Hola, gracias por sintonizar el podcast de New Birth. Hay una palabra de esperanza para ti y estamos emocionados por lo que Dios está haciendo aquí en New Birth. Para obtener más información, visite nuestra página en el internet lugardeesperanza.com. Ahora, con ustedes, el mensaje de hoy a través de nuestro pastor, Gaby Mejía. Cuando entendemos quién es Dios, a la luz de quién Él quiere que tú y yo le conozcamos, hermano. Usted va a entender, hermano, el propósito de la creación. Dios crea lo que Él crea. Interesante que Dios es quien crea el universo. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, usted sabe el texto, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa frase, cielo y tierra, en el tiempo del escritor, llámese Moisés, quien escribió el libro de Génesis, no existía la palabra universo, esa palabra no existía, esa palabra se dio a conocer con el tiempo. So, cuando Moisés dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, esa es la misma frase o palabra que Juan utiliza en Juan capítulo 1 versículo 1 en el principio era el verbo y el verbo era con Dios o sea eh, 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 esa frase de crear los cielos y la tierra no es el cielo que usted ve allá arriba y la tierra que usted está pisando no, no, eso no es lo que Moisés está hablando él está hablando que en el principio del Génesis Dios crea el universo ahora eso es interesante hermano porque no había tal cosa como tiempo antes de Dios crearlo el tiempo es una realidad que se manifiesta a causa del Dios que hizo la creación. En otras palabras, el tiempo es una entidad creada. El tiempo no surgió por sí mismo. Por eso la Biblia dice, y fue la tarde y la mañana el primer día. So, cuando hablamos de el tiempo, cuando hablamos de la creación, cuando hablamos y esto todo tiene que ver con el hecho de que tu vida está en las manos del Señor en el primer día de la creación Dios, lo primero que Dios crea fue tiempo, espacio y materia ahora porque esto es importante hermano porque estos tres elementos dentro de la composición de la creación de Dios es fundamental para ubicar dentro del tiempo, el espacio y la materia lo que se llama el ser humano. Si no hubiese tiempo, si no hubiese materia y si no hubiese espacio, entonces Dios no hubiese puesto o tenido dónde ubicar al hombre. So Dios creó la masa del espacio, el tiempo y el universo y la materia y el espacio solo existe dentro del tiempo o sea si yo elimino el factor tiempo entonces no hay lugar para que se manifieste espacio y materia lo que le da la capacidad para que el espacio y la materia se manifieste es el factor tiempo así que la eficacia del tiempo es el resultado de las entidades y eventos que transcurren dentro de sí. Ahora, 
Déjame explicarlo de una manera que todos lo podemos entender. Dios no es sujeto ni a tiempo. Dios no es sujeto a materia. Dios no es sujeto a espacio. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Como Él es espíritu, Él no necesita ocupar espacio. Porque Dios es espíritu, Él no necesita el factor tiempo. Y porque Dios es espíritu, Él no ocupa materia, sino que todo lo que es Dios es el resultado de la esencia, del calibre de lo que Él es, independiente del tiempo, materia. Y espacio, so, si Dios se revela a través de la materia, si Dios se revela a través del tiempo y si Dios se revela a través del espacio, eso no significa que Dios está sujeto a, sino que Él crea estas cosas para que su manifestación se manifieste en el tiempo afectando materia y afectando espacio. Ahora. Dios hermano usted tiene que entender esto Dios es separado del tiempo y del espacio Dios es ajeno o sea Dios no sabe lo que es el tiempo o sea dentro de su experiencia divina él no sabe lo que es el tiempo él no sabe lo que son tres horas ¿Por qué? Porque para Dios un día es como mil años y mil años es como un día ¿Por qué? porque Dios vive en un eterno presente para Dios ayer es hoy para Dios mañana es hoy para yo para Dios 100 años de aquí es hoy o sea Dios vive hoy todo el tiempo a la misma vez así que tu pasado tu presente y tu futuro y el futuro de tus hijos y el futuro de sus nietos es el presente de Dios hermano porque Dios vive en un eterno presente es más antes de Dios no hay tiempo, antes de Dios no hay tal cosa como antes de Dios. Si usted va más, si usted trata de buscar el origen de Dios, cuándo fue que Dios comenzó, usted se va a encontrar con todo lo que Dios era antes de Dios ser lo que Él era cuando usted lo encontró hermano. Escúchame hermano. Solo estaba Dios en la eternidad con quién, con sí mismo, por sí mismo y para él mismo. Y eso es algo que nosotros los humanos cuando entendemos, tratamos de entender esto, se nos quema el cráneo. ¿Por qué? Porque nosotros somos gente que vivimos dentro del espacio, dentro del tiempo, ocupando materia. Y nosotros muchas veces queremos entender en nuestra mente finita el Dios infinito. Hoy yo vengo a decirte, no te rompa la cabeza porque cuando Dios te ve, te ve a ti y me ve a mí, Él no me ve dentro del contexto del tiempo porque Él vive en un Eterno presente hermano Aplicarle Supongamos Que este era Este es tu ayer Este es tu presente Y este es tu mañana Dios No está dentro De tu ayer Dios no está Dentro Déjame dar otro ejemplo esta bocina 
tiene la capacidad de proyectar mi voz. Usted escucha mi voz. ¿Por qué? Porque sale de esta bocina. Ahora, mi voz está en la bocina. No, mi voz está en mi boca. Este monitor tiene la capacidad de proyectar mi voz para que yo me escuche. Pero mi boca no está saliendo de la bocina. Esta bocina tiene la capacidad de proyectar lo que yo estoy diciendo. Pero usted no ve mis dientes y mi lengua y mis labios hablando desde aquí. ¿Por qué? Porque aunque proyectan mi voz, no tienen mi voz. Cuando Dios crea al hombre, Él le dio lo que le llama el pasado del hombre el presente del hombre y el futuro del hombre. Y aunque Dios está operando en cada una de las tres. Eso no significa que Dios está atado a tu pasado. Dios está atado a tu presente. O Dios está atado a tu futuro. ¿Por qué? Porque Dios opera dentro de otra óptica. Fuera de, mí, fuera de tu pasado. Fuera de tu presente. Y fuera de tu futuro. Ahora este Dios. Este Dios que está fuera de la bocina, Él le puede decir a esta bocina, tu futuro es negro, tu futuro es grande. Pero el pasado no puede ver el futuro porque el pasado solamente está atado a este espacio, a este tiempo y a esta materia. Esta bocina no se puede cambiar a esta, ¿por qué? Porque la materia de esta la sujeta en esta etapa. Cuando Dios te crea a ti, Él te crea con la capacidad de experimentar el ayer, de experimentar tu hoy y experimentar tu mañana. Y puede que en tu ayer tú sientas el dolor por lo que ha pasado, por las experiencias terribles que has experimentado, pero dentro de tu pasado, el Señor que está aquí, Él permite que tu pasado te agobie porque él sabe que tu futuro será mejor y aunque tú estás llorando en tu presente por lo que pasaste en el pasado, el Señor que está fuera de tu tiempo, de tu materia y de tu espacio Él te dice aquí, todas las cosas obrarán para bien pero no te preocupes porque cosas que ojos no han visto ni oído han oído, ni llegado al corazón del hombre en la que yo tengo reservada para los que me aman Escúchame, hermano. Ahora, esto es bueno para mí saber que Dios es el Dios del tiempo, de la materia y del espacio. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo me acerco a la Biblia para, para creer esto, hermano, hay que creerlo por miedo de la fe. Esto no tiene lógica en el ámbito natural. Pero como Dios no es natural, Sino que Dios es sobrenatural. Las leyes de la tierra no se aplican a Dios. Él establece las pautas. Pero no está sujeto a las reglas. Es como, es como un árbitro. De baloncesto. De pelota. De fútbol americano. O fútbol soccer. Él se ocupa de que las reglas estén en su apogeo. Pero no está sujetado a las reglas. El árbitro puede pasar, pasar la raya. Y no le cantan falo. El árbitro puede meter un codazo a alguien y no le cantan faul. El propósito del árbitro es establecer las reglas y no estar sujeta a las reglas. Dios establece 
tiempo, materia, espacio, pasado, presente y futuro. Y él, el, el que establece la juega, los juegos, juegos de reglas de juego, pero uno está atado a ellas, hermano. Pero esto hay que creerlo por la fe. Por eso el escritor de los hebreos te dice en el versículo 6 del capítulo 11, él dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que él es galardonador de aquellos que le buscan. So, ¿Qué existía antes de la creación? ¿Qué existía antes de la creación? Dios existía desde la eternidad y hasta la eternidad. Por eso cuando tú lees el libro de Apocalipsis. En el capítulo. Madre qué calor. En el capítulo 1. Dice el texto. Juan dice y cuando le vi caí como muerto a sus pies. Y después que él cae casi muerto a sus pies. Jesús dice la Biblia que el ángel le dice sube acá. Y te enseñaré unas cosas. Cuando él sube acá. ¿Sabe lo que él ve? Él ve a Cristo. Él ve la imagen del Padre. Y, de, y dentro de la perspectiva. Acuérdate. Cuando Juan escribe el libro de Apocalipsis. Juan está ¿a dónde? En la isla de Patmos. Que era la isla de Patmos. Era como el Alcatraz. La prisión romana para delincuentes. Allá era donde hacían cadenas perpetuas. Y de ahí morían en la isla de Patmos. Por su crimen. Ahí está Juan. Lo dejaron para morir en un territorio gobernado por el imperio romano. Él está en la tierra, pero el texto dice que él fue tomado. Dice, cuando dice sube acá, lo que eso implica es que Juan espiritualmente sale de la esfera del de tiempo, la materia y espacio, siempre y cuando Juan estaba en la isla de Patmos Él estaba experimentando el dolor La agonía, la, 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 la Tortura de ser un prisionero Pero no fue hasta que él fue tomado En el espíritu y el ángel Le dice sube acá Es ahora cuando él sube Hacia arriba, él comienza A escribir o declarar todo lo que él vio en el libro de Apocalipsis Es cuando él subió hacia arriba Que vio el Cordero de Dios es cuando él subió hacia arriba que pudo declarar las siete trompetas, los siete sellos y las siete copas. Fue cuando él se elevó, él pudo ver la guerra del Almagedón. Fue cuando él, se, o sea, cuando, cuando Juan comienza a mirar, porque una, una cosa es, una cosa es, yo estar aquí y tratar de ver todo. A la misma vez, yo estoy aquí, aquí mi vista está limitada a mi contexto. So Juan está aquí y lo que Juan está viendo es soldados romanos, prisioneros en la cárcel, aquí, a, 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 aquí a, a, atropellado. Pero cuando el ángel le dice sube acá, lo que él está diciendo es yo voy a poner tus ojos para que puedan ubicarse en ver otras cosas dentro de la perspectiva de la eternidad. Y cuando Juan sube, Dios mío, ¿cómo hago esto? Espérate. Y cuando Juan sube acá, 
Lo que Juan miraba aquí es completamente diferente a lo que Juan mira acá. Aquí hervé el dragón. Aquí hervé los 144 mil. Aquí hervé el presente, el futuro y el pasado. Aquí hervé todas las cosas en la venida de Dios del hombre. Aquí hervé las calles de oro, el mal de escritar. Aquí hervé que no hay necesidad de luz porque el Hijo le ilumina. O sea, Dios lo lleva a una dimensión donde Él puede ver todas las cosas a la misma vez por eso cuando usted lee el libro de Apocalipsis usted va a ver que él abra que ve una mujer que estaba corriendo con su hijo en el desierto esa mujer que él ve es María escondiendo a Jesús para que lo maten, no lo maten. Ese es el mismo Juan que no solamente vio el pasado. El mismo Juan que vio el, la guerra del Almagedón. Ese es el mismo Juan que vio a Cristo descender al cielo. Con millares y millares de ángeles. Cuando tú subes a la esfera de Dios. Tú comienzas a ver a Dios en todo su, su apogeo. Y en todo su poder. El deseo del corazón de Dios. Es que mientras tú estés aquí. Viviendo la vida natural. Afectado por el espacio, la materia y el tiempo. Que tú espíritu y mi espíritu se eleve al ámbito espiritual para que en medio de las crisis del día de hoy tu óptica espiritual pueda estar alzada a la altura de la gloria de Dios para que en medio de las lágrimas pueda gozarte y decir yo sé que mi Redentor vive para que en medio del dolor tú puedas decir Jehová cumplirá su propósito en mí y aunque no lo veo en lo natural lo voy a ver en lo espiritual hermanos So, ¿Qué existía antes de la creación? Solamente Dios. Y el salmista lo pone de esta manera. Salmo 90, versículo 2 dice. Antes que naciesen los montes y se formase la tierra y el mundo. Desde el siglo y hasta el siglo. Tú eras Dios. No, tú eres Dios. Salmo 139, versículo 16 te dice. Mi embrión. Vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¿Te acuerdas del episodio de Moisés? Cuando Dios los comisiona a libertar al pueblo de Israel. Él le hace una pregunta y dice Señor cuando yo me pare frente a mi pueblo y me pare frente a Faraón. Y ellos me pregunten quién te ha enviado. Mira lo que dice Éxodo capítulo 3 y versículo 14 dice y respondió Dios a Moisés yo soy el que soy y dijo así dirá los hijos de Israel yo soy me envió a vosotros hermano Dios es el gran no yo era no yo seré no soy de vez en cuando él es el gran yo soy él es el mismo ayer hoy y por todos los siglos cuántos dicen amén otra realidad de Dios es que Dios no fue creado. Dios no fue creado, hermano. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8 dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el todopoderoso. Dios mismo dijo lo siguiente en Isaías capítulo 43 y versículo Dios dice vosotros sois mis testigos dice Jehová y mi siervo que yo escogí 
para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo, que yo mismo soy antes de mí no fue formado Dios ni lo será después de mí. En otras palabras es un error tratar de saber que Dios estaba haciendo antes de la creación porque, porque desde antes de la creación Él está diciendo nadie me formó, nadie me creó, nadie conoce mi origen desde que yo tengo conocimiento de sí mismo yo sigo existiendo y yo quiero que tú sepas que nada ni nadie es más viejo que yo y si yo tengo todo conocimiento, todo poder, toda autoridad y yo te creé a ti es porque tengo un plan para contigo, tengo propósito para contigo y aunque ahora tu pasado se ve terrible tu mañana será mejor porque los pasos del justos son ordenados por Dios Ahora Dios existe Ahora la palabra Dios Ya voy a acabar Voy a acabar ya Con la introducción pero mira, mira. Dios Significa Autoexistente O sea Él no necesita a nadie para existir Dios significa autosuficiente Él no depende de nadie Él es autosuficiente Él es el todo en todo Y todo lo creado Tiene una expresión Del Dios no creado Escucha hermano ¿so ¿Qué es tiempo hermano? Si Dios es eso Entonces ¿Qué es tiempo? Tiempo es la distancia entre materia y espacio. Eso es tiempo. Si usted elimina una de estas dos realidades. El tiempo deja de ser. Lo que le da el calibre al tiempo es espacio y materia. Pero como Dios es espíritu. Él no necesita materia. Él no necesita espacio Dentro de sí mismo Él declara una palabra que dijo Y dijo Dios Sea la luz Y fue la luz ¿De dónde viene la luz? Si no es de Dios mismo hermano ¿De dónde viene la luz? Si no había nada creado antes de Dios Él no está diciendo creó Dios la luz Él dijo sea la luz Y si dice sea la luz Es que la luz ya estaba existiendo Pero el problema era No había materia No había espacio Para poder manifestar La realidad del efecto De la luz que había Porque la luz es Dios Él es la luz Él dijo yo soy la luz del mundo Pero nadie podía ver El poder de la luz Porque no había materia Porque no había espacio Cuando Dios crea la tierra, la tierra ahora puede percibirse de la luz de Dios y es ahora la tarde y la mañana el primer día hermano ahora si Dios creó el tiempo entonces eso implica que mi tiempo y tu tiempo están en las manos de Dios porque si Él lo creó, Él es el dueño. Si Dios creó el tiempo, lo creó. Entonces el tiempo está en sus manos. Porque si Dios se remueve del tiempo, el tiempo deja de ser. Oh, 
si, si, si Dios que no necesita espacio para vivir se remueve del espacio el espacio deja de ser si Dios que no es materia se remueve de la materia la materia deja de ser si el tiempo que no es que Dios no es afectado por el tiempo si Dios se remueve del tiempo el tiempo deja de ser y lo bueno de esto es es que ahora yo entiendo que si el tiempo es tiempo si materia es materia y si espacio es espacio es porque Dios está presente en las tres y si yo vivo dentro del tiempo y el tiempo está en las manos de Dios entonces eso significa que mi vida y tu vida están en las manos de Dios hermano nos vamos, nos vamos. Por eso Jeremías capítulo 1, versículo 5. Dios le dice a Jeremías, antes que te formase en el vientre, te conocí. O sea, yo no te conozco porque tú naciste, yo te conozco porque te conocí antes de nacer. Y te traje a nacimiento para que tú supieras que yo sabía que yo te conocía. Y te santifiqué. Y te di por profeta a las naciones. So, antes de tú ser nacido, Dios te conocía. No solamente eso, hermano, sino que, escúchame, tu pasado, tu pasado es el presente de Dios. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tu pasado. Es tu pasado Y tu pasado tú lo viviste 15 años atrás 20 años atrás 40 años atrás Y tú, y tú comienzas a tener experiencias Traumatizantes cuando tú te remontas al pasado Pero Dios no se remonta al pasado Porque el pasado tuyo es el presente de Dios so, Tu pasado es su presente Tu futuro es el presente de Dios Dios no está, ay Dios mío, ay Dios mío de, 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 Espera que venga mañana, ya para Dios mañana llegó Para Dios mañana ya llegó Usted está esperando que Cristo venga Ya Cristo vino para Dios Usted está esperando Que unas cosas sucedan Pero como Dios no está sujeto a esto Todo lo que Dios piensa Es Tu pasado es el presente de Dios Tu futuro es el presente de Dios Ahora, ¿qué es tu presente? Tu presente es el taller que Dios usa Para que tú logres entender El porqué de tu ayer Y puedas prepararte por el futuro de tu mañana Por eso es que en tu diario vivir Tú necesitas a Dios Tú no puedes, you know, hay gente que esperan No, que cuando yo me, que, que, que cuando Si Dios hace esto, le, le doy mi vida Cuando yo me acabe de hacerle unas cosas Entonces, el problema es Que como tú no conoces tu futuro Y el único que lo conoce es Dios Y tú te despegas de Dios Tu futuro sin Dios Lo vivirás Y se convertirá en tu pasado y vivirás caminando hacia adelante con un pasado marginado, maltratado, condenado y abusado. Pero hoy el deseo del corazón de Dios, hermano, es que, es que en tu presente, ahora, en esta hora, tú entiendas que el Dios eterno quiere ocupar 
tu espacio El Dios eterno Desea ocupar tu espacio Por eso Él dice en Apocalipsis He aquí, yo estoy a la puerta Y llamo Ahora El que quiere entrar el, el que me abre la puerta Yo entraré y cenaré con ellos Ahora, si tú no le abres la puerta ¿Eso significa que Dios no está ahí? Pues claro que no, si Dios está en todo lugar Pero esa frase de yo entraré y cenaré con ellos Tiene todo que ver con yo Ahora tú me invitas Yo te doy perspectiva de tu pasado Te doy perspectiva de tu mañana si no me invitas, como yo sé todo, yo voy a estar aquí mirando, tú dando cantazos, tú fallando, tropezándote, porque yo lo sé todo, yo lo veo todo. Pero si me invita a entrar, ahora yo te tomo de las manos y te ayudo. Pero su iglesia, el deseo de Dios, pongámonos de pies, el deseo de Dios es que entendamos en esta mañana que tu vida. Está en las manos del Señor. Esperamos que este mensaje te haya inspirado. Como lugar de esperanza, nuestra iglesia está comprometida a alcanzar a nuestra comunidad. Si deseas más información sobre New Birth, visita nuestra página en el internet lugardeesperanza.com.